0: Ready? Right.
1: Poli Esportiva
0: Muita Velocidade No ar Polimotor você amigo ligado na rádio poliesportiva seja bem-vindo em mais uma edição do programa polimotor neste domingo estamos ao vivo dia quatro de outubro de 2020, trazendo para você todas as informações do esporte a motor tudo que rolou nesse domingão nesse final de semana né na verdade o esporte a motor nessa semana começou na sexta-feira com a prova da Indy em Indianápolis o segundo GP de Indianápolis da temporada, aí tivemos corrida na sexta, no sábado né, rodada dupla lá na Indy, tivemos Stock Car Brasil começando com uma prova no sábado em Cascavel, depois duas provas hoje, nesse domingo, né, e a Nascar a Nascar que chegou ao Super Speedway de Taladega corrida que terminou agora há pouco vitória do Danny Hamley, então vamos dar uma repassada aqui ó, na Indy foi Joseph Newgarden na sexta-feira, Will Power no sábado. Em Cascavel, Thiago Camelo venceu a prova do sábado da Stock Car. E nesse domingo, hoje, tivemos a vitória do Bruno Batista e do Daniel Serra. E na NASCAR, tivemos Danny Hamlin vencendo em Taladega. Portanto, todos os detalhes você confere aqui no programa Polimotor. Chegamos aqui à 14ª edição e comigo nessa edição, Luiz Máximo Morelo. Luiz Máximo Morello, uma boa noite para você. Seu destaque inicial dentre essas corridas que tivemos nesse final de semana. Qual o seu destaque para essa edição do Polimotor? Seja bem-vindo mais uma
1: vez. Opa, tudo bem, IPA. Muito boa noite para você, para você, amigo que nos acompanha aí. O meu destaque fica na Stock Car, né? O César Ramos em primeiro lugar com 146 pontos. E com detalhe, né? Até agora ele não venceu corrida nenhuma. O Ricardo Zonta, que venceu duas corridas, está em segundo com 132 pontos, né? Só que o César Ramos consegue manter uma certa regularidade em todas as corridas, pontuando praticamente em todas, né? Está aí a explicação para ele, né? Para ele estar tá em primeiro lugar. Espero que ele vença uma corrida, né? Que ele não seja que nem o Keck Rosberg no Mundial de Fórmula 1 em 1982, que foi campeão do mundo com apenas uma vitória no Grande Prêmio da Suíça e quase que ele é campeão sem vencer nenhuma prova, né, Piato? Verdade, bem lembrado.
0: Olha, só que o César vem batendo na trave, né? Interlagos, aí nas provas de Interlagos, ele bateu na trave. É, deve estar sempre ali nas primeiras posições A Stock está super movimentada né? O Rubens Barrichello estava na liderança Antes do final de semana Conseguiu sustentar Após a prova do sábado Apenas um ponto na liderança Em relação ao Thiago Camilo Que acaba né, de entrar na briga aí da Stock Car E aí, o César Ramos aí, Pela combinação de resultados Acabou saindo aí na liderança Da Stock Car Brasil Nós vamos falar daqui a pouquinho sobre a Stock mas hoje vamos falar muito de, de Fórmula Indy também, da NASCAR, foi só o destaque aí do Luiz Máximo Morello, e já que vamos falar do automobilismo norte-americano, as duas perguntas queremos saber a sua opinião são referentes ao automobilismo americano primeiro ó, queremos saber de você se você gostou do calendário 2021 da Fórmula Indy mande lá sua opinião no chat do Youtube, estamos no ar Lembrando, é, através do site radiopoliesportiva.com.br apenas em áudio e no YouTube estamos lá, você consegue nos assistir e ver e tem o um chat, você pode mandar a sua opinião aí mesmo no chat do YouTube. Então queremos saber se você gostou do calendário da Fórmula Indy. A gente vai falar a, a, daqui a pouquinho, ao longo do programa, é, muito sobre essas mudanças, o, menos corridas em, em circuito oval, a gente vai abordar principalmente isso. Queremos saber se você curtiu aí o calendário 2021 que foi anunciado aí na, na quinta-feira passada e na quarta-feira também a NASCAR divulgou seu calendário um calendário bem diferente fugindo completamente aí das tradições por um lado né fugindo um pouco das tradições da NASCAR por outra resgatando uma tradição antes dos anos 70 então queremos saber se também você gostou do calendário da NASCAR das novidades muitas novidades o calendário da NASCAR rende aqui é, vai render bastante assunto entre eu e o Luiz Máximo Morello E queremos também que você participe mande sua opinião Fale lá, a gente, no final do programa Mais para final, a gente vai falar um pouco Desse calendário, vamos apresentar para você Os dois calendários, o da Indy e da Nascar E vamos falar bastante aí Sobre a expectativa Para a temporada do ano que vem Das duas categorias É, já Começando aí com O assunto dos, dos circuitos mas vamos falar um pouquinho do presente da Fórmula Indy, que teve corrida em Indianápolis. Primeiro, uma corrida na sexta-feira, né? Luiz Máximo Morello. Uma, uma coisa para se destacar, principalmente da Indy, né? A, a briga pelo campeonato. Nós tínhamos um Scott Dixon dominando, com boa vantagem. Ele entrou nessa. antes da, tempo... antes da, da, da etapa de Indianápolis. Na sexta-feira ele estava com 72 pontos de vantagem E ele saiu do sábado com a vantagem menor em relação ao Joseph Newgarden 32 pontos Graças à vitória aí do Newgarden na sexta Que ajudou a diminuir Já no, Na sexta-feira essa diferença tinha caído para 40 pontos né? De 72 para 40 pontos E depois na prova do sábado o Dixon não esteve tão bem aí nas duas provas, nas duas corridas e essa diferença diminuiu ainda mais para 32 pontos e os dois pilotos vão em São Petersburgo Dixon com a, ainda com uma boa vantagem, mas o Joseph Newgarden sonhando aí com o título, né?
1: É, exatamente, né? Na, na classificação aí o, tem praticamente é, vai ficar entre os dois, né? O Scott Dixon e o Newgarden, né? O Cotto Hertha também volta a essa briga junto com o Will Power, só que a situação deles é muito mais diferente, né? No sábado, ele, o New Guard venceu. Aliás, no sábado não, na ah, sexta-feira. A Indy foi sexta e sábado, né? Então, ele venceu lá no traçado misto de Indianápolis, sendo a segunda vitória dele, piloto da Penske, na atual temporada, né? E agora tá, que nem você falou, né, ficou 40 pontos atrás do líder, né. E ele caiu para terceiro logo na largada, né, quem viu a corrida deve se lembrar disso, né. E após a primeira parada lá, a primeira rodada de pit ele assumiu a liderança e foi superado novamente pelo Colton Herta né, que vinha com pneus mais macios, ao contrário do que da primeira troca, né. Só que na volta 60, pouco antes do terceiro e derradeiro pitstop, ele voltou a ultrapassar o Colton Hertha e depois foi só esperar todos os pitstops e ele acabou liderando da 67 até a volta de número 85, né? E teve um único brasileiro que participou dessa prova de sexta-feira, o Hélio Castro Neves... Terminou em 20 lugar com uma volta atrás dos líderes, né? E o Elinho ele correu pela Errol McLaren, certo? Exata pirata?
0: Exatamente, Ó, aproveitar que você falou da, do, do resultado de chegada, deixa eu mostrar para quem está no YouTube como que foi a ordem de chegada, né? Da corrida da sexta-feira da Índia, a vitória ficou com o Joseph Newgarden. Né? Uma prova que foi em 85 voltas Uma prova um pouco mais longa Do que a prova do sábado Você vai reparar aí Que teve uma diferença de número de voltas né? Foi 85 é, Na prova da sexta-feira E na prova do sábado né, Nós tivemos 75 voltas Foram 10 voltas a menos Então o New ficou com a vitória O Alexander Rossi Terminou em segundo lugar Mas aí uma vantagem Depois que, isso que o Luiz Máximo falou Né o, o, depois do terceiro pit stop, o Neil Garden abriu uma grande diferença e o Rossi ficou aí 14 segundos e meio atrás no segundo lugar. Completando o pódio, a grande surpresa, né, vamos dizer assim, da sexta-feira foi o Rinos VK, o holandês que vem fazendo boas apresentações, ele tinha marcado a pole position, né, e acabou... Ficando aí em terceiro lugar, o Cotton Hertha perdeu muito desempenho no final da prova e acabou despencando aí para a quarta colocação. O Félix Rosenquist terminou em quinto lugar. O Will Power foi o sexto colocado. O Graham Rehal foi o sétimo colocado. O Jack Harvey foi em oitavo. O Scott Dixon terminou na nona colocação e o Dixon no final da prova estava em sexto. Mas aí ele acabou errando e perdeu aí algumas posições e ficou na nona posição. E o Marcos Erikson fechou o top 10. Essa, essa foi a ordem de chegada da corrida da sexta-feira. Falando um pouquinho aí da prova da sexta, foi uma prova muito intensa, né, Luiz Máximo Morelo? Porque nós tínhamos uma temperatura de pista bem, bem abaixo né, do que eles competiram lá no mês é, se não me engano foi julho né que houve a prova em indianápolis né é, aliás agosto acho que foi agosto é, agosto
1: era para ser antes mas era por ser causa da pandemia mudaram a data
0: é, então uma prova com a temperatura baixa é, os pilotos escorregando muito mas também criando muitas disputas né na pista foi uma prova bem movimentada desde a largada né uma, uma corrida eu diria intensa ali nas disputas né o que, que você achou
1: é, exatamente, foi bem disputada mesmo, viu? muito bem aí E principalmente o destaque do, do vencedor, né? O, o New Guard aí, que ele oscilou, estava em primeiro, depois vai para terceiro Pois eh, antes do terceiro e do último pit stop ele consegue reassumir E depois que todos fizeram o último pit stop ele acabou liderando, né? liderando por 18 voltas e conseguiu a vitória e agora eu fico, antes da gente falar da prova de sábado, né, eu fico imaginando no dia 25 de outubro com tantos pilotos aí, né, como o, o Colton Herta, o Will Power, né, todos eles aí, o, o Pata Ward também, o New Garden, todos vão para são Petersburgo, né? Com a faca nos dentes. É, com certeza, né? Mas,
0: aparentemente, a briga tá entre o, o Dixon e o New Garden, né? O New Garden, agora, ó, o Dixon que começou uma temporada tão bem, né? Em quatro provas venceu três, né? E abriu uma, uma grande vantagem, agora vê uma situação diferente, né? Ver Cotton Hertha... Aliás, Andretti, uma boa recuperação, né? Luiz Máximo Morello. A gente viu uma outra prova Boa do Alexander Rossi, aliás, o Alexander Rossi finalmente, né, é, conseguiu uma sequência aí de pódios, não conseguiu vencer, mas pódios ele conseguiu fazer bastante. Se eu não me engano, são cinco pódios seguidos. O Cotton Hertha aqui também é um bracinho ali da Andretti fazendo boas provas, né? Então, crescimento aí da Penske da Andretti, né? Aquela supremacia da Chip Ganassi do Dixon ela foi se perdendo aí no meio da temporada para o final, né?
1: É, exatamente, né? Parece que a Dixon, digamos assim, né? Se acomodou um pouco, né? Porque as outras também lutavam, lutavam e, e no fim só dava a, a equipe da a escude, do, do Dixon lá, né? Da, da, aliás, da Chip Ganassi, né? É, exato. É, então... Pare...
0: Desde Mid-Ohio que o Dixon não consegue uma sequência, ou pelo menos um resultado melhor assim, né, ele, assim caíram muitos resultados do Dixon de mídia raio para cá basicamente, né, e que fez diminuir essa vantagem dele na liderança, né, do campeonato
1: é, exatamente, né tem grandes pilotos aí, que a gente fala dos dois aí, do Dixon e o New Guard que eles têm condições de ser campeões, né assim, sem depender de nenhuma combinação de resultado. Agora, a partir do Colton Herta, o Will Power em quarto, o Pato Award em quinto, o Graham Hay Hall em sexto, o Takuma Sato em sétimo, esses aí, a partir do, do, do sexto para baixo, eu, eu já acho muito difícil, né? Mas os outros aí, o, o Colton, o Will Power e o Pato, dependendo de uma combinação de resultado, eles podem até ser campeão, né? E tem outros aí que já foram campeões aí, Os Simão Pagenon Em oitavo lugar Alexander é. Rossi Em nono, né? E, pra... e agora os brasileiros aí Dá até dó, né? Da gente ver aí Onde eles estão aí, né? O, é, o... Castro Neves em 27 sétimo lugar E o Tony Canaan com... com 106 pontos Tá em 24º lugar Né, Pé? É, mas aí
0: os brasileiros não participaram, né, da, da temporada toda, o Tony fez algumas provas em oval, o Hélio fez só as 500 milhas, até então, né, tinha feito só as 500 milhas de Indianápolis, aí participou é, dessa rodada dupla de Indianápolis a convite da McLaren para substituir o Oliver Esquiel, né, a gente vai falar é, até um pouco, a gente vai falar <risos> até... daqui a pouco vamos falar um pouquinho mais do Hélio Castro Neves, porque ele quer voltar, né, a Fórmula Indy mas a gente precisa ver que se, vai, se ele vai conseguir realmente uma condição para estar em 2021 é, num, num, num cockpit, se a McLaren vai pôr um terceiro carro ou se ele vai conseguir encontrar um, uma outra, um outro carro para guiar no ano que vem. A, a questão é que ficou claro, que a gente vai falar um pouco sobre isso, é que o Elinho sentiu a falta de ritmo aí da, das corridas da Indy. Né? Ele que voltou dois anos para cá, ele vem trabalhando no, nos protótipos, né? Vai competindo pela Penske nos é, protótipos exatamente, do exatamente. É outra Insta.
1: tabela, né? Com menos corridas. Dá para se dedicar mais à família e fazer também né? se preparar também fisicamente, né? Porque <risos> se você é, não tiver preparado que... fisicamente, um abraço, né? Acho que o problema do Hélio nem é físico,
0: né? Foi uma questão mesmo de... É voltar ao ritmo do o carro, né? O carro do, lá do Insa é diferente do carro da Indy. As reações é, voltas são...
1: Menor, poucas voltas né, também As reações... em relação à Indy, né?
0: As reações são diferentes. Não, lá a prova é até de longa duração, né? só é, exatamente. Ano, a, só, a esse ano... né? só esse ano que... Tiveram aí umas reduções nas provas por causa da pandemia, né? Mas ainda assim são provas é, de longa... Exatamente, né? são... essa
1: pandemia afetou até Stock Car Brasil, pode é. diminuir o tempo aqui também.
0: Aí as provas de longa duração, são... tem outro ritmo, ele divide o carro com o Rick Taylor, então né? é uma outra um outro... uma outra forma de Campeonato, disputa. Né? É uma outra forma de disputa, um outro carro e naturalmente o Elinho sentiu aí um pouco da dificuldade do... do, do é, exatamente, você bom...
1: falou tudo na Índia é carro de fórmula, né e na Endurance lá é, carro, é protótipo, né.
0: Exatamente vamos dar uma conferida aqui na no resultado da corrida do sábado a corrida 2 do GP de Indianápolis 2, né, denominamos assim porque teve o GP de Indianápolis em agosto, né, a vitória foi do Will Power, essa vitória foi dominante, porque ele liderou de ponta a ponta 75 voltas, o Will Power Passou em primeiro lugar a segundo lugar ficou com Alton Hertha em terceiro Alexander Ross, mais um pódio aí para o Rossi, Joseph Newgarden somando resultados. em Pontos importantes, né? Ficando aí em quarto lugar. O Pato Award apareceu em quinto Jack Harvey fazendo mais uma boa prova em sexto lugar. O Graham Rehal terminou em sétimo. O Scott Dixon em oitavo. Né, repetiu praticamente aí, ele foi nono né, na sexta e oitavo aí no, no corrida do sábado Alex Palu foi o nono e o Simon Pagenaud foi o décimo colocado é, Luiz Máximo Morello a, essa prova do sábado ela foi mais tranquila em termos de ritmo é, a gente não viu a gente não conseguiu ver muitas disputas aí em pista por ultrapassagens por briga de posições foi um, uma dinâmica bem diferente da corrida da sexta né?
1: É exatamente, né? na corrida de sábado no traçado misto do Indianápolis né? E foi a segunda vitória né? do Will Power, piloto da Penske no ano Ele largou na pole position e liderou praticamente ponta a ponta O maior adversário dele foi o Colton Herta né? Que era o segundo colocado no primeiro pit stop Mas perdeu o lugar Logo depois, para até o companheiro de equipe dele, lá, o, da Andretti, né? o Alexander Rossi, que completou o pódio na terceira colocação. Né? E após a disputa dessa rodada dupla em Indianápolis, o campeonato vai seguindo com a liderança tranquila do Scott Dixon, que a gente já falou sobre isso, né? O, é, deixa... Ele que é o um veterano da Chip Ganassi, com... 502 pontos, né? É, vamos
0: só. Eu vou passar aqui a classificação só esclarecer. Briga pelo campeonato, como só falta a etapa de São Petersburgo e não vai valer pontuação dobrada como, for, como foi nos anos anteriores, né? O Dixon lidera com 502 pontos. O Joseph Newgarden tem 470, 470 pontos, são, é, 32 pontos atrás. Então a briga tá entre os dois, tá? O Corton Hertha é o terceiro colocado com 401. Will Power é o quarto colocado com 388 O Pato Ward é o quinto com 376 O Graham Rehal é o sexto com 354 Takuma Sato é o sétimo colocado com 328 Simon Pageno é o oitavo com 311 Alexander Rossi é o nono colocado com 305 E o Felix Rosenquist fecha o top 10 ali Os top dos 10 primeiros Com 294 pontos Isso após 12 etapas e a Indy vai se caminhar aí para para última etapa em São Petersburgo dia 25 de outubro e lá será decidido quem será o campeão da Fórmula Indy na temporada 2020. Bom, Máximo, a pergunta que eu te faço aqui para para encerrar essa questão da temporada atual da Fórmula Indy, quem que você acha que leva? Dixon ou o Joseph Newgarden tem o, o Dixon ainda tem uma vantagem importante é uma vantagem considerável uma vantagem ainda de certa maneira confortável mas ele deixou o Newgarden acreditar nesse título né
1: é exatamente né mas eu, eu considero o favorito né o Scott Dixon aí porque na na hora que ele precisou ele ele acabou aparecendo, se manteve estável né, durante esses últimos Grandes Prêmios aí, pontuou em praticamente todos eles e mantém essa vantagem. Né? E com essa vantagem de 30 pontos, 32 pontos, né? dá para ele trabalhar melhor tudo, é, ajustar o carro, né, conversar com seu pessoal lá da equipe, já é que a corrida só vai acontecer no dia 25 de outubro, né? Hoje nós estamos no dia 4, né? 4, não falta mês.
0: 21 dias, né? Exatamente, daqui 3
1: semanas, portanto,
0: o Dixon junto com o Nilgarden, vão disputar aí o título, mas é, tem essa vantagem aí do Dixon. O Dixon que tinha chance de sair já com, com o título de Indianápolis, né? Inclusive na prova de sexta-feira, dependendo aí da combinação de resultados, mas foi o, o inverso, né? Ele saiu aí no prejuízo é, após a etapa de Indianápolis. Vamos dar uma conferida como que está o calendário da Fórmula Indy do ano que vem, né? Roger Penske fez a seguinte declaração para aqueles que estranharam a diminuição aí de números, de a redução de pistas em oval, né? Ele falou o seguinte, vai aonde a Indy ser bem-vinda onde tiver interesse então, por isso um calendário né, um pouco diferente, não, não tendo aquele equilíbrio que nós tínhamos de metade de corridas em oval metade de corridas em circuito misto, tá aí o calendário para você que está nos vendo aqui no Youtube, ó, São Petersburgo abre a temporada no dia 7 de março, aí vamos para a segunda etapa, dia 11 de abril no circuito de Barber Motorsports Park Long Beach vai ser a terceira etapa no dia 18 de abril. Aí vamos para o mês de maio. Duas corridas em dois dias seguidos no Texas Motor Speedway. Né? Então vai ser no circuito oval essa prova. E, e vai, vão ser nos dias 1 e 2 de maio. Depois no dia 15 de maio os carros voltam a acelerar no circuito de Indianapolis, mas no circuito misto. Então dia 15 de maio a prova no circuito misto, dia 30 de maio as 500 milhas de Indianápolis, sendo a sétima etapa. Aí vamos para uma nova rodada dupla em Detroit, circuito de rua, nos dias 12 de junho a primeira prova e 13 de junho a segunda prova da rodada dupla. 20 de junho teremos a décima etapa em Road America, né? então, aí são as 10 primeiras provas que nós vamos ter em 2021 e... Virando a página aqui para você que está nos vendo no YouTube, Mídia Ohio será a 11ª etapa no dia 4 de julho. No circuito de rua de Toronto, nós teremos a 12ª etapa é, no dia 11 de julho. Em, no dia 8 de agosto, a novidade né, da temporada, a 13ª etapa, é, em Nashville, na Cidade da Música, será um circuito de rua. Não será Nashville o, aquele circuito oval onde vai competir a Nascar, então é um circuito de rua. Né? Esse circuito de Nashville Dia 14 de agosto A 14ª etapa de novo no circuito misto de Indianápolis. Aí 21 de agosto Teremos o, no oval de Gateway A 15ª etapa Fechando a temporada 16ª etapa no dia 12 de setembro Portland e depois Para fechar mesmo Em Laguna Seca dia 19 de setembro A 17ª e última Etapa da temporada Serão portanto 17 etapas a Fórmula Indy na temporada que vem é Luiz Máximo Morello quero saber a sua opinião em relação a, a essa redução é, de, de corridas em oval basicamente, mas tem aí a novidade Nashville o que que você, como que você vê essa temporada da Fórmula Indy para o ano que vem com essas modificações de, de circuitos algumas saíram Austin, né? Saiu Iowa, né? Saíram alguns circuitos aí em oval, né? Então ficou uma, um número mais reduzido aí de provas em oval.
1: É, exatamente, né? O oval é só de Anápolis com as 500 milhas, né? No dia 30 de maio.
0: A rodada dupla o do Texas. Texas.
1: Né? o Texas com uma rodada dupla, dia 1 e 2 de maio, e o Gateway em, no dia 21 de março. É um calendário enxuto, né? Começa dia 7 de março e vai terminar no dia 19 de setembro, né? E pra mim a única novidade que acabou ficando aí foi o dia 11 de julho em Toronto, que é no Canadá. Fora isso, virou praticamente um campeonato norte-americano, viu, Peá?
0: É, é, a gente já tava com poucas provas fora dos Estados Unidos, né? Na verdade acho que só tava nas últimas temporadas tendo prova em Toronto é, fica é, ficou um, 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 essa novidade né, de Nashville né? mas acho que a questão da pandemia atrapalhou bastante né, essa questão de divulgar, de fechar um calendário né? muitos problemas é,
1: Exatamente. eu também gostei do circuito de rua de Nashville viu? eu conheço lá tive lá, já vi o show do Bob Dylan oh, que beleza hein é, exatamente, eu sou fã da música country norte-americana, aliás, eu sou mais Bob Dylan do que qualquer outro cantor, né? Então eu tive essa felicidade de ir ali, né? Então fiquei muito feliz com a entrada de Nashville e outra coisa que também que eu não gostei aí foi aquela lá de... Aquele oval que era usado muito na na Fórmula Indy, que, aliás, na é, Michigan 500, né, isso uhum. aí também que faz tempo que não volta e uhum. acho que dificilmente voltará, viu, Pé? É, Michigan, é, Michigan realmente não foi colocado, já tá um
0: certo tempo, né, fora da, da, do, 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 do calendário da Indy, né. É, tem muitos é, circuitos ovais né? que é, a gente pode lembrar aqui de Milwaukee, né? Um monte de é, circuitos. Exatamente,
1: o Michigan que tinha umas 500 milhas ali, ele entrou para substituir, né? Aquela 500 milhas de, de Ontário, né? Que foi desativado depois. Né? ela foi fechada essa pista, né? Bom. Era lá também no Canadá, né? Mas os caras vão, o pessoal vai em busca, assim, de novidade. É que nem o Roger Penske que falou, ele não gosta de política na categoria, mas toda estratégia possível de marketing com ele é muito bem vindo PA.
0: É, assim, o que o Roger Penske que disse logo após o anúncio das corridas é exatamente aquilo que eu falei no, no, antes de falar do, entrar no assunto aí do calendário, né? A, a Indy vai aonde. É tiver condições, tiver ser bem-vinda para a categoria e acho que foi uma justificativa, né, do Roger em relação à diminuição aí das provas em oval. A, a Indy sempre teve Milwaukee há é, um tempo antes é, New Hampshire, né, que ainda compete a NASCAR é, se a gente pe pegar aqui, de puxar de memória Fontana sempre teve muitas provas em oval né a, a Indy, né, e agora é realmente uma tendência de diminuir, né, de diminuir vamos ver como é que vai ser a temporada que vem, então Iowa, que é um, um circuito que até foi utilizado, né, recentemente acabou saindo aí do calendário da Indy vamos ver o que, que vai acontecer, ah, uma coisa que eu esqueci de falar, né, que a prova do dia 14 de agosto em Indianapolis vai ser em conjunto com a NASCAR então vai ser um final de semana aí compartilhado aí com a NASCAR é, as duas uh, eles fizeram, né essa, essa ação nesse ano né, deu certo, Indianapolis mesmo em agosto recebeu a Xfinity, no mesmo final de semana, a Xfinity e a prova da Indy e parece que a parceria entre Nascar e Indy deu certo lá, então vamos, vamos fazer a prova é, em conjunto aí no dia 14 de agosto. E é uma novidade também pelo lado da Nascar, porque não vai ter a competição no oval, né vai ser no circuito misto. Mas deixa que Nascar a gente vai falar daqui a pouquinho quando é, a gente entrar no e assunto. E outra
1: coisa também, né, Pia? Tem que nem o Roger Penske, ele tem equipes nas duas categorias, né? Na Nascar e também na Indy. O Chip Ganassi também, a mesma coisa, né? Tem equipe nas duas. E assim são, né? Outros empresários de... que são donos de equipes de, de competições nos Estados Unidos, né? É exatamente o Máximo. E para você, te agradou
0: o calendário da Indy? Sim ou não? Manda lá sua opinião.
1: Não, a, agradou sim, viu? Agradou porque, apesar de estar tá muito bem chuto, né? Digamos assim, começando em março e terminando em setembro, né? É um campeonato que vai ser muito bem disputado e também tem outros pilotos também que gostam de competir em outras modalidades do automobilismo, então acaba abrindo espaço para tudo isso, viu, pa Eu gostei, sim, viu? Achei muito dinâmico esse o calendário para o próximo ano. Eu eu, eu eu vou ficar com aquela pontinha que faltou um pouquinho
0: mais mais uma prova em oval pelo menos, né? Pelo menos uma, né? Mas tudo bem. É um tá um calendário razoável aí, tá um calendário é, razoável, vamos ter né uma rodada dupla aí no Texas, isso alguns anos atrás é, a, a Indy fez isso né, fez uma prova em dias diferentes né, o, o, rodada dupla também no Texas, Texas é sempre uma pista desafiadora né, uma pista é, para para os pilotos da Indy sempre um desafio muito grande, pelo menos essa foi mantida, assim como as 500 milhas né, que essa não é, é intocável, né? E tem Getaway, e, mas... 1901, pá, Vai é, tirar. <risos> pois é. E aí. Agora eu sinto falta do Milwaukee. Do, é... Sinto falta aí Michigan, né? Como você mesmo disse, né? Eu sinto falta aí de algumas provas de. Poco alguma... no
1: também era é, pouco muito no... boa pouco
0: também. Pocono. É, no... acho que por conta daqueles dois acidentes, né? É, primeiro do Robert Winkes, e depois do Rosenquist acho que pouco não é, questão da... de pouco
1: não é, é a na geladeira né? <risos> é, a
0: questão de pouco não é a estrutura né é o, a, um pouco da falta de segurança para os carros da Indy lá né os pilotos adoram amam pilotar lá mas é um circuito meio perigoso pra, para os carros da Indy então já ela saiu né de, nessa temporada por conta aí dos, dos últimos acidentes graves que aconteceram
1: lá e... Aquele também de Nazaré também Que eu até brincava O Luciano Duval também brincava Falava o quintal dos Andretti né <risos> É, Nazaré A pista foi
0: desativada Mas Phoenix, né, é um circuito oval Homestead, né A gente tava falando aí de alguns ovais, né Que já passaram no calendário aí da Indy Homestead,
1: Phoenix São circuitos que... É, outro tradicional também que eu gostava muito Watkins Glen, né, também? É, aí já é circuito misto, mas
0: assim, falta, faltou um pouquinho mais de circuito oval, eu, eu acho que essa é a minha única observação, no mais o calendário da Indy é sempre bom é, é sempre bom, pelo jeito só uma coisa aqui que faltou falar, né pelo menos a Austin acho que não agradou, né, ou a, o acordo com a NASCAR fez a Indy sair de cena lá em Austin, né, eu acho aquele circuito sensacional aquele circuito,
1: uma das melhores provas da Fórmula 1
0: vai ser interessante é, Exatamente,
1: ver. né, tem o Iowa, que recebeu a categoria também, Richmond, 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 Richmond. Richmond né? acabou substituindo pouco no, esse ano, mas acabou ficando sem, sem corrida também por causa da pandemia, né, e o circuito das Américas lá, que recebe a Fórmula 1 e a MotoGP, eu também não entendi, viu, Pé?
0: É, alguma, alguma situação. É bem da verdade, foi até a pista onde o Cotton Hertha venceu, né, a primeira vez. Também na verdade as corridas não foram boas as corridas da Indy, mas é, a pista é um circuito muito bom. Mas provavelmente por causa desse acordo da NASCAR, acho que atrapalhou um pouco aí os planos da Indy contar com essa pista para o calendário do ano que vem, né? E eles firmaram na verdade, né, com Texas Motor Speedway que é ali próximo, né? Alguns quilômetros ali daquele circuito para fazer uma rodada dupla. Então é, então, é tudo acordo comercial, né? Basicamente. Mas Austin poderia ter sido mantida aí também no calendário. Bom, vamos destocar agora. Acho que de Indy já falamos do campeonato atual, já falamos da temporada que vem. Agora vamos falar um pouco da Stock Car que foram três corridas. Foi uma verdadeira maratona. A Stock está promovendo é, essa maratona de corridas para recuperar né, o ano de 2020, conseguir concluir aí até dezembro a temporada 2020. E tivemos corrida no sábado, válida pela quinta etapa, e duas provas no domingo, né, como o sistema que a Stock a vem adotando aí nos últimos anos. Né? O, a corrida no domingo, a primeira corrida, os dez primeiros na chegada, inverte o grid para largar para a segunda corrida e Cascavel foi né um, vamos dizer assim uma corrida no sábado duas no domingo, então foram três corridas a do sábado então de novo válida pela quinta etapa e as duas do domingo válidas pela sexta etapa no sábado deu Thiago Camilo vitória dele, uma vitória que foi é, com muita luta, não foi fácil. Embora o Thiago Camilo tenha marcado a pole position, né, Luiz Máximo Morello? Mas Exato. o Denis Navarro estava lá em cima, né? E é, sofreu uma punição o Navarro, né? Isso atrapalhou os planos do, do, do Navarro e abriu caminho aí para a vitória do Thiago Camilo. O que, que você tem a dizer aí dessa prova do, do, do sábado, a primeira prova que, que valeu pela quinta etapa?
1: É, exatamente, conforme você falou, ele largou na pole position, né, e manteve a liderança até aquela rodada dos pit stops lá no boxe, ele voltou em segundo, né, Com... e quando ele... ele se aproximava lá do Denis Navarro, ele viu o cara, o Denis Navarro, ser punido no final da corrida porque ele simplesmente usou o push to pass não, na não, relargada, é. o que é proibido, e para o Thiago Camilo foi bom, porque ele venceu pela primeira vez na temporada 2020, né? E, então, começou e, e logo após a largada, ele foi seguido pelo Alan o Diego Nunes e, e o Denis Navarro, que apareceu em quarto lugar na frente do Lucas Forest, né? Mas, e, mas teve uma um, Uma coisa lá que eu pensei que ia ser um acidente grave, viu, Pia? Lá quando o capô do carro lá do Nelsinho Piquet voou sobre o pelotão e, em uma batida lá com o Júlio Campos, né? E o incidente acabou envolvendo também o Cacá Bueno, né? Verdade, verdade. É um momento ali mais
0: perigoso. Né? Aliás, vira e mexe né? Esses capôs saem voando né? Do carro Qualquer batidinha, qualquer forma que bate Os capôs acabam decolando né? Dos carros, literalmente É, o Thiago Camilo fez uma, Teve uma vitória Que colocou ele na briga pelo título né? Porque ele vinha ali Ameaçando, não conseguindo ainda As vitórias mas agora ele consegue uma vitória, ele ficou no sábado, ele ficou um ponto atrás do Rubis Barrichello que liderava, né? Ainda no sábado o Barrichello ainda estava liderando o campeonato e essa vitória, acho que é uma vitória que dá moral aí pro Thiago Camilo, que persegue há muitos anos o sonho do título, né?
1: É, exatamente, né? Ele que já venceu a corrida do milhão. Então, e você vê, o Rubinho nos... No sábado, ainda liderava o campeonato, conforme você falou, com um ponto né, de vantagem. E no domingo, hora que acabou o estoque, o Rubinho estava em quinto lugar. É. é uma coisa que não a sei gente... se agradou muito o Rubinho, no né? final de semana o... do Rubinho... O Thiago Camilo está em terceiro, com 130 pontos, e o Rubinho está em quinto, com 125 pontos, Pé. É, daqui a pouco a gente vai mostrar... A tabela de classificação
0: como ficou, né? Após as três corridas. Olha, vamos ver como ficou a chegada. Então, os dez primeiros colocados na quinta etapa que foi realizada em Cascavel na prova do sábado. Então, o Thiago Camilo ficou com a vitória. O Daniel Serra ficou em segundo lugar. Alain Kodair fechou o pódio em terceiro. Ricardo Maurício foi quarto colocado. César Ramos, o quinto. Em sexto, Attila Abreu. O Rubens Barrichello terminou em sétimo lugar. Rafael Suzuki, terminou em oitavo. Ricardo Zonta é, terminou aí a prova em nono lugar e em décimo o Matias Rossi. Essa foi a ordem de chegada da prova do sábado. Vamos já aproveitar e ver como que foram as corridas do domingo? Então, vamos lá. Aqui começando com a sexta etapa, a primeira corrida desse domingo. O Bruno Batista que dominou essa prova fez uma excelente corrida. Foi acompanhado aí de perto do Diego Nunes, que chegou até a dar uma ameaçada ali no final de prova, mas o Bruno Batista conseguiu controlar bem. Então, vitória aí do Bruno Batista. O Bruno Batista é mais um vencedor diferente, né? A gente vai falar também do Daniel Serra, que em oito provas, né, são oito vencedores diferentes. Só o Zonta venceu duas vezes. Então, olha, Bruno Batista mais um da galeria de vencedores. Diego Nunes portanto foi o segundo colocado, Júlio Campos o terceiro, César Ramos o quarto Tiago Camilo em quinto Gabriel Casagrande terminou em sexto Atila Abreu em sétimo Denis Navarro em oitavo Guilherme Salas terminou em nono e o Daniel Serra fechou aí os dez primeiros. Aí, grid invertido né? foram para a segunda corrida da sexta etapa e aí a vitória ficou com Daniel Serra, com Zonta Finalmente o Ricardo Zonta voltando aí uma posição de pódio, né? Terminando aí em segundo lugar e essa posição colocou o Zonta ali de novo ali entre os primeiros, né? Ele vinha perdendo ali um pouco de terreno ali na classificação. Gabriel Casagrande foi o terceiro colocado, Gaetano Di Mauro terminou em quarto, Nelsinho Piquet em quinto, Rafael Suzuki em sexto, Denis Navarro em sétimo, César Ramos em oitavo, Atila Breu em nono e em décimo o Matias Rossi Completando ali os 10 primeiros, a classificação da estoque está da seguinte forma: ó. César Ramos agora é o novo líder, liderança que já esteve nas mãos do Zonta, do Rubens Barrichello e agora César Ramos é o terceiro piloto a aparecer aí na liderança. Então, 146 pontos para o César Ramos, o Zonta é o segundo colocado com 132, Thiago Camilo em terceiro com 130, mesma pontuação de Ricardo Maurício em quarto lugar, com 130. Rubens Barrichello caiu, despencou aí quinto, para o quinto lugar, para 126 pontos. Daniel Serra, em sexto, com 119. Atila Abreu, em sétimo, com 116 pontos. Rafael Suzuki, em oitavo, com 104 pontos. Alan Kodair, em nono, com 103. E o Nelsinho Piquet, em décimo, com 99 pontos. Olha, a, a estoque está um uma montanha-russa, um sobe desce aí, Rubinho que estava na liderança, de repente caiu para o quinto lugar, o César Ramos que não venceu ainda na temporada liderando o campeonato, tá uma coisa de louco a estocar hein, Luiz Márcio Morelo.
1: É exatamente, né? Desse fim de semana três vencedores diferentes, né? O Thiago Camilo no sábado. E no domingo, Bruno Batista e Daniel Serra, né? Isso que tá muito bem, tá muito, muito legal mesmo, né? Nesse, nesse campeonato aí, né? E o Rubinho, né? Que, lamentavelmente, ele foi punido com uma passagem pelo pitlane por causa do excesso de velocidade. Depois de uma entrevista, eu vi ele falando lá que aquele equipamento lá que o limitador de velocidade do carro dele não estava funcionando, então é por isso que ele, que ele foi punido, né? Mas o que tá legal é isso aí, né? Você vê aí, por exemplo, do, do terceiro até o primeiro colocado, é 16 pontos que separa, né? Aliás, do quarto, né? Já que tem o Ricardo Maurício e o Thiago Camilo, cada um tá com 130 pontos, né? Agora eu fico imaginando a próxima etapa aí no dia 17 de outubro em velocitar como vai ser esse, essa corrida, viu, Pé? É, com certeza, né?
0: É, muita coisa em jogo, os pilotos aí numa disputa muito ferrenha e não dá para apontar mais favorito, né? Agora, uma coisa a gente pode falar Desculpa Uma coisa a gente pode dizer é, a, a Toyota ainda vem exercendo um certo domínio ainda na temporada, né? Os Chevrolet ainda estão tentando equilibrar as ações, eles fizeram as modificações, mas ainda os Toyotas ainda estão conseguindo ainda exercer uma certa, um certo domínio ainda no campeonato, né, Luiz Márcio?
1: É, exatamente, né? O que é legal na Stock Car, exemplo da Nasca, né? que é um campeonato de multimarcas, né, de de fabricantes de automóveis, de, de montadoras, né? O que vale mesmo o regulamento tá lá o pessoal lá da, os preparadores de carros de motores é que tem que queimar pestana para descobrir alguma coisa, né, Pia?
0: É, com certeza, com certeza. É. O, agora a situação da, da, da estoque é, vai ser essa disputa intensa e tem também a questão do lastro, né? Por isso que o Zonta que dominou aí as primeiras provas acabou né? não, não conseguindo manter aquele domínio, né? E agora. Né? essa questão, o Rubinho também estava falando um pouco que altera né, o comportamento do carro o carro perde um pouco em relação à concorrência eles estão tendo que lidar um pouco com isso né? com a questão
1: do lastro né? quem ah, vence só que o Zota ele conseguiu tomar a segunda colocação é. superando o Denis Navarro né, na, na corrida 2 foi, né? foi assim então acho que ele não, não, não precisa criticar muito não
0: não, é, nem a questão de crítica né o, a questão é, é, assim, o Zonta deu uma desaparecida no campeonato, né? Aí ele voltou a aparecer, nessa, de fato, nessa última prova é, do, da, do final de semana aí de três corridas, né? Na corrida do sábado ele terminou em nono, na corrida do, do domingo, a primeira corrida ele nem terminou entre as dez primeiras e aí ele veio terminar em segundo lugar na base da estratégia, na cabeça, na... Né? com os, os, os concorrentes mais desgastado ele tomou o caminho de poupar mais o carro e conseguiu um resultado melhor aí no, no final aí da etapa né, mas é, é é aquela coisa né ele ele não tá ele tava dominando até a prova de Interlagos Goiânia Interlagos o Zonta estava sempre ali nas nas cabeças nas nas, nas lutas pelas primeiras posições então, é verdade que ele conseguiu duas vitórias de lá para cá aí não conseguiu mais repetir aquele desempenho, né, o Zonta acabou não conseguindo, voltou a repetir um bom desempenho nessa última prova de fato, mas até então o Zonta tava meio desaparecido aí, tanto é verdade que o Rubinho assumiu a liderança e ficou ali na liderança é... ficou na liderança aí por, por esse período o veio perder agora é, na, nessas duas provas do domingo aí muito por conta também dessa punição essa punição é que o Rubinho é, sofreu aí por causa do excesso de velocidade no boxe, acabou realmente detonando aí a, a, as condições do Rubinho para conseguir um resultado melhor e de repente estar mais perto ou até se manter ali na liderança do campeonato Bom, essa foi a prova da Stock Car Brasil, a gente falou um pouquinho aqui, quer falar mais alguma coisa Luiz Máximo Morello? Sobre a Stock
1: Não, não, já já passamos aí revisamos todos os detalhes aí, né, e e só falar, né da, a próxima etapa do dia 17 de outubro aí que o pessoal deve vir com tudo, né, e na corrida do sábado também eu falei do do acidente lá do carro do 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 Nelsinho Piquet, né mas tinha, teve também aí também na segunda volta lá, o Nunes lá, que ele escapou da pista num, num acidente que acabou envolvendo o Lucas Forest e Gabriel Casagrande, né? Foi, teve o acionamento do safety car com o Thiago Camilo na liderança da corrida, né? Então, só, só isso aí que faltou falar da corrida do sábado. É, tá certo. As corridas no domingo foram
0: mais tranquilas, né? Foram mais sossegadas aí nesse sentido, né? Bom, vamos agora para a Nascar. A Nascar teve uma etapa em Taladega. É sempre uma etapa especial. Chegamos aí à, à, à segunda etapa da segunda fase dos playoffs. Doze pilotos disputando oito vagas. Na verdade, o, agora, com a vitória do Danny Hamlin, são seis vagas, né? Porque... O Kurt Busch e o Danny Hamley já estão garantidos na próxima fase. Então, a próxima etapa que vai ser no final de semana que vem, no Roval de Charlotte, né? Ali vão ter a definição dos outros seis que passarão para a terceira fase dos playoffs. E Taladega, sempre essa prova emocionante, essa prova com esse elemento, né, de incerteza, quem vai vencer. A gente viu no último segmento um, o Joey Logano brigando por essa vitória né, o, o Chase Elliott em alguns momentos ali disputando essa primeira posição com o Joey Logano, mas depois nas, nas voltas finais muitas bandeiras amarelas os big ones, né e quem roubou a cena no final foi o Kevin, o Denny Hamlin né, eu falar Kevin Harvick, não Denny Hamlin, Danny Hamlin conquistou a vitória. Aliás, o Kevin Harrick que foi envolvido aí em um desses Big Ones e acabou é, não conseguindo aí uma melhor posição final. Né? E o Joey Logano também acabou se acidentando aí em um desses dessas, numa dessas confusões. É, acabou também saindo aí no prejuízo. E quem está na Berlinda é o Caio Busch. Caio Busch que esteve envolvido aí em dois acidentes. Na última o carro dele Ficou detonado a ponto dele não conseguir concluir a prova E o Kyle Busch está agora ali na, no, Um dos pilotos que seria eliminados, né Vamos falar um pouquinho como está a classificação então, da Nascar Primeiro a, a ordem de chegada né, da, da etapa de Taladega Então nós temos aí é, o Deixa eu só colocar aqui a ordem de chegada Para a gente falar direitinho Então o Danny Hamley ficou com a vitória né, da prova, o Eric Jones é, deixa eu ver aqui porque a Nascar parece que mudou ah não, a gente, eu estou olhando o segmento 2 estou é, achando estranho porque o match de Benedetto não está aparecendo aqui entre os 10 primeiros é, bom, vamos lá, vou seguir aqui então, portanto a a, a ordem de chegada da da Nasca, né, da, da, do site da Nasca. Então, Danny Hemling terminou em primeiro com Eric Jones, em segundo o Ty Dillon, em terceiro o William Byron, em quarto Chase Elliott, em quinto Ryan Newman, em sexto o Charlie Reddick, em sétimo o Joey Hunter o Ren, Nem Nemechek, terminou em oitavo o Brandon Pullin, terminou em nono e o Ryan Priest em décimo. O Di Benedetto, deixa eu ver aqui. O match de Benedetto terminou só apenas na 21 primeira posição. Então vamos lá. Essa foi a ordem de chegada, o resultado da Nascar de Taladega, né? Ah, o resultado final aí dos, dos 10 primeiros colocados. Com a vitória, o Danny Hamlin já está garantido, já está lá. Junto com ele, o Kurt Busch, que venceu na etapa anterior em Las Vegas, né? Kevin Harvick... Na pontuação é o terceiro colocado, Brett Keselowski é o quarto é, na, na classificação dos playoffs, em quinto o Matt Trux Jr., em sexto Chase Elliott, esses, o Alex Bowman e o Joey Logano em oitavo, né? Alex Bowman em sétimo e Joey Logano em oitavo. Esses seriam os oito classificados para a próxima fase, né? Se terminasse hoje. Aí Austin Dillon. Está em nono. O Kyle Bush, na verdade, está em décimo lugar. Clint Boyer em décimo primeiro E o Aurica Mirola em décimo segundo. Aí é, são os 12 que estão brigando aí por, pelas vagas aí da, da próxima fase dos playoffs. Lembrando que vão sobrar oito. Duas vagas já estão ocupadas. Tivemos aí a vitória do Danny Hamley, do Kurt Busch. Então vamos dizer aí que dos, dos 12. Dos 10, né? Restam ainda seis vagas para esses pilotos avançarem aí na próxima fase. Quer falar alguma coisinha aí do, de taladega meu caro Luiz Máximo Morello?
1: Não, eu vi só uns pedaços da corrida, né? Não assisti inteiro, né? E ele acabou vencendo aí, né? Uma, uma prova que foi extremamente acidentada, o final disputadíssimo, né? com aquelas 12 voltas, além da 188 prevista, ele se aproveitou de uma briga que estava que acontecendo entre o Matt Medito e, e, na, e, e, após a última relargada também, entre o William Byron e Eric Kones E ele cruzou praticamente assim com 0,023, ou seja... 23 milésimos de segundo na frente do de Benedetto, né? Que foi o segundo colocado, né? Então, e o o, o Ty Dillon ficou em terceiro, né? Em quarto William Byron. Ou seja, o... a próxima corrida, aí deve pegar fogo, viu, Pé? <risos> eu só tô tentando entender aqui, porque na... na... na,
0: na... Na tabela aqui da Nascar, tá dando o Eric Jones em segundo, mas a gente vai checar. A prova terminou agora há pouco, não sei se houve alguma punição, alguma coisa, mas realmente, na pista, o mete de Benedetto... Todo não, mundo é viu, o ele Eric
1: Jones esse... que terminou em segundo também, eu recebi isso aí, né? Hum. O Renner em primeiro, em segundo, o Eric Jones, em terceiro, o Ty Dillon, em quarto, o William Byron, né? É... Então, não eu... sei se a sua tá batendo com a minha ou não. Não, tá, eu
0: tô no site da NASCAR, no site oficial, mas o Matt de Benedetto tava ali é. brigando pela, por essa vitória. Inclusive, no final, houve até uma questão com o Danny Hamlin, porque teve a confusão ali na frente dele, ele, ele invadiu a, a pista de rolagem, né, tem uma faixa, e ele passou com os quatro pneus, da, avançou, né, em relação a pista de rolagem, não é permitida né? por regra da NASCAR, não é permitida você fazer ultrapassagens por aquele trecho da pista e ficou essa discussão, mas a NASCAR não puniu o Danny Hamlin porque entendeu que foi uma atitude é, evasiva, né? Uma, uma atitude de evitar um acidente e não de uma intenção de fazer ultrapassagem, e aí ficou essa dúvida se o Danny Hamlin ia ter essa vitória mesmo e acabou depois sendo confirmada Demorou um pouquinho até para oficialmente, né, a NASCAR declarar aí o vencedor. Mas aí, de fato, o Danny Hamlin acabou saindo vencedor. É um, um piloto que, junto com o Kevin Harvick, vem aí, né? Um, vem uma ótima temporada. Ele chega a sétima vitória, Denny Hamlin, né? O Kevin Harvick ainda tem nove vitórias, né? Tem duas vitórias a mais. Mas vem sendo os dois pilotos aí de maior destaque. E o Danny Hamlin só apareceu no final. Só ali depois das bandeiras amarelas, depois dos acidentes, porque até então da, parecia que a prova ia ficar entre Chase Elliott e, e Joey Logano, Pretzky Keselowski também, que estava ali, né? Até. É, até é, exatamente, o... né? Até Ele até só o...
1: apareceu praticamente nas 12 voltas finais,
0: né? É, até o Ryan Prease e o Bubba Wallace estiveram ali nas brigas das primeiras posições ali no. No, no decorrer ali da, do último estágio e pareciam ser cartas aí, né, opções de vencedores, né o Ryan Pristam fez uma prova espetacular Eu nunca vi o Ryan Pristam tão bem, né brigando ali pelas primeiras posi posições o Bob Wallace também esteve muito bem aí numa boa parte da prova tava entre esses pilotos e de repente, né, bom taladega assim, né? É. Um big é, exatamente. one, eu muda tudo. Eu também não entendi
1: essa coisa aí também. Tá o o, o match de Benedetto terminar em 21º é, eu... lugar, né? Eu vou é pro... estranho isso, né? Eu, eu, eu vou... também falo que eu não assisti a corrida inteira, tá? Na íntegra. Eu vou procurar saber aqui
0: o que aconteceu com o match de Benedetto, mas tô achando que ele sofreu, deve ter sofrido aí alguma alguma punição, a gente vai checar aqui, vou ver se até o final do programa eu descubro aqui o que, que de fato aconteceu né, mas é isso o, o a vitória aí do Danny Hamlet, que se já tinha uma situação bem confortável junto com o Kevin Harvick com essa vitória dá uma tranquilizada consegue é, não precisa se preocupar tanto com a próxima etapa, já está garantido aí na terceira fase, já estaria pela pontuação né mas aí com a vitória fica um conforto ainda maior para ele. Alguma coisa a falar? A próxima etapa será em Charlotte, lá no Roval, né? Mais uma
1: prova É, em Roval. Exatamente, né? E o, e o que foi <risos> estranho nessa corrida, né? Se é que pode falar estranho, que os dois primeiros colocados são pilotos da Toyota, né? E depois só vem. Aí Chevrolet, Ford, Chevrolet, Ford, né? Pois e aí é. o, o time Hill, em 15 volta a aparecer com, com outro Toyota, o piado. Ah, e a Toyota esteve sumida durante as disputas,
0: né? É... E no final, teve uma época lá que o... o... Teve um momento lá da prova que o... só estava Chevrolet e Ford nas primeiras posições e a Toyota... Estava para lá do 15 colocado, o primeiro carro da Toyota. Você vê que a Ladega é uma montanha russa, né? Tudo muda é, assim, de, uma,
1: exatamente. de um momento para e... outro, muda, né? Exato, né? E no final também teve mais um acidente aí que, envolvendo Bubba Wallace, e Austin, Dillon e mais alguns carros, né? E a bandeira amarela foi acionada 13 vezes durante a prova... 18 líderes trocaram de posições aliás, diz, foram 18 líderes que fizeram 58 trocas na liderança, PA
0: é, Pois é
1: Bom, essa é a prova da, de
0: Taladega, então semana que vem vai ter no Roval de Charlotte, uma mistura de circuito oval com circuito misto e aí aquela disputa que eu falei mais apertada aí dos playoffs Vamos dar bastante ênfase aí na semana que vem sobre a Nascar. Claro, colocar aqui para você os classificados e quem ficou de fora do, da disputa do título de 2020. Mas vamos de novo aqui para 2021. Vou apresentar para vocês agora o calendário da Nascar bem alterado, com algumas novidades, algumas agradaram os fãs, outras nem tanto, mas vamos colocar aqui na tela, vamos falar um pouquinho aí sobre o calendário da NASCAR de 2021. Bom, a temporada da NASCAR começa com duas provas de apresentação, né, Vai, vamos ter uma dia 9 de fevereiro no misto de Daytona, no circuito misto, depois dia 11 de fevereiro no oval né, de Daytona e aí já valendo pela primeira etapa, dia 14 de fevereiro, as 500 milhas de Daytona. Depois vamos ter em Homestead, Miami Uma prova de 400 milhas né? Dia 21 de fevereiro Já valendo a segunda etapa em ter A terceira etapa Dia 28 de fevereiro em Fontana A quarta etapa no dia 7 de março Em Las Vegas A quinta etapa Dia 14 de março em Phoenix é... Sexta etapa Dia 28 de março em Atlanta E aí vem uma novidade na sétima etapa Será que o Luiz Máximo Morello gostou dessa? Dia 10 de abril, Bristol num oval de terra. Bristol vai passar por uma adaptação e eles vão correr na terra. Desde os anos 70 que a NASCAR Cup Series não disputa uma prova num circuito de terra, num oval de terra. A gente teve é, a Truck é, em Eldora, né? mas a a a Cup muito tempo, há muitos anos não disputa uma prova em terra, então vai ser a... essa é uma das grandes novidades, né? Vamos aqui então seguindo o calendário. Oitava etapa, dia 18 de abril em Martinsville. Vai ser a, a oitava etapa. A... a temporada da NASCAR é longa, então vamos com paciência aqui. <risos> Agora para Pr próxima sequência aí, vamos ter Dia 9 de. Dia 9, não, perdão. 9 etapa, dia 18 de abril, Richmond. 10 etapa, dia 25 de abril, Taladega. 11 etapa, dia 2 de maio, no Kansas. 12 etapa, dia 9 de maio, em Darlington. 13 etapa, dia 16 de maio, em Dover. Aí vem mais uma novidade. A 14 etapa, no dia 23 de maio, no Circuito das Américas, em Austin, no Texas. 15 etapa, dia 30 de maio, em Charlotte. Aí, aquela prova famosa 600 milhas de Charlotte, no mesmo dia das 500 milhas de Indianápolis, por sinal. 16 etapa, dia 6 de junho, em Sonoma. Aí, nós vamos ter outra novidade aí. A prova do All-Star vai ser no Texas Motor Speedway, dia 13 de junho. 17 etapa, no dia 20 de junho, em Nashville. No oval, esse, esse é no oval Diferente da Indy que vai ser no circuito de rua 18 oitava etapa do, Aí dois dias seguidos, tá? 26 de junho, Pocono Pocono Dia, é, dia 27, a décima nona etapa Pocono, rodada dupla em Pocono Final de semana, uma prova no sábado E outra no domingo Vigésima etapa, dia 4 de julho Outra novidade, Road America Em Elkhart Lake, mais um circuito Misto 21 primeira etapa Vai ser dia 11 de julho em Atlanta Mas não há prova de 400 milhas 22 segunda etapa Dia 18 de julho em New Hampshire é, 23 terceira etapa Dia 8 de agosto Watkins Glen 24 quarta etapa Dia 15 de agosto, outra novidade Em parceria aí com a Fórmula Indy Indianapolis, mas também No circuito, de misto, no circuito misto No traçado misto é. A NASCAR Tendo seis provas em circuito misto uma, Essa é uma, uma grande novidade A gente vai falar bastante sobre isso ainda Michigan Vem logo a seguir, 25ª etapa Dia 22 de agosto E a Daytona 400 a Prova noturna, né, no oval 28 de agosto, 26ª etapa Fechando o, A temporada regular Da Nascar Aí vamos para os playoffs a 27ª etapa será no dia 5 de setembro em Darlington 28ª etapa dia 11 de setembro em Richmond e 29ª etapa dia 18 de setembro em Bristol, mas aí no oval mesmo, normal, sem ser terra, né, sem ser na terra fechando a primeira fase aí vamos para a segunda fase dos playoffs 30 etapa dia 26 de setembro, Las Vegas 31ª, dia 3 de outubro Taladega e 32ª, dia 10 de outubro, o Roval de Charlotte, mais um circuito misto. Mas o Charlotte já está já fazendo parte, assim como... Né? Aliás, essa sequência está bem parecida com a, com a temporada atual, né? Nem, sem nenhuma modificação. Vamos para a última página. E aí, temos a terceira fase dos playoffs, que será disputada no Texas, no dia 17 de outubro. A 33ª etapa, a 34ª, será... No dia 24 de outubro em Kansas e fechando a terceira fase, no dia 31 de outubro, Martinsville E para fechar a temporada, fechar o campeonato da NASCAR de 2021, a 36, será no dia 7 de novembro em Phoenix. Assim como também vencendo nessa temporada, vamos também fechar em Phoenix. Olha, Luiz Máximo Morello, são muitas coisas, né? Primeiro Seis provas em circuitos mistos, né? Fugindo completamente aí da tradição da Nascar, né? Vamos dizer assim. É, já que a prova... Já que a, a Nascar mantinha aí... Duas provas em circuitos mistos, né? Depois incorporaram aí o, o Roval de Charlotte... A partir da, da temporada passada, se eu não estiver enganado. Aumentou aí para três, vamos dizer assim. Esse ano, até por causa da pandemia... A, a NASCAR fez muitas provas. Em é, Indianápolis, por exemplo, recebeu no circuito misto a prova da Xfinity. Né? É, teve, a, em, Daytona, né? em Daytona nunca tinha sido utilizado o circuito misto e tivemos todas as três categorias na, no circuito misto lá de Daytona. Ou seja, a NASCAR, fugindo um pouco da sua tradição, né? tendo essas provas em circuitos mistos. Austin, no Texas Watkins Glen, Sonoma que já faziam parte aí do calendário oval de Charlotte, que também já faz... tá fazendo parte, né, da temporada atual aí, Road America né, e Indianapolis o que dizer aí desse dessa novidade aí da NASCAR desse aumento aí de circuitos mistos
1: é, eu me lembro quando a NASCAR só tinha uma prova num circuito misto era o Watkins Glen, né e eu acredito que deve ter havido algum acordo aí com as montadoras de carros aí para que aumentasse também um pouco mais a, a participação nos chamados circuitos mistos, né? E agora, para mim, a grande novidade disso aí é a NASCAR voltando às suas origens, né? Porque a NASCAR, na verdade, começou nas praias lá de Miami, com os estudantes que corriam pela areia, né? E montava aquelas pistas ovais e realmente levantava poeira, né? E agora está voltando aí em Bristol aí. Que a turma está até falando, né? O último grande coliseu que vai fazer as, as máquinas das NASCAR levantar poeiras com pneus especiais a ser desenvolvidos pela Goodyear. Para essa prova, viu, PA? O que, que
0: você gostou dessa novidade aí? Vai ser uma prova diferente, né? De é, Exatamente,
1: quatro. né? Então, tudo quanto é novidade assim, eu acho legal, viu? Agora vamos ver, né, eles? Como é que os carros vão se comportar nisso aí, né? Tomara que dê certo para que permaneça no calendário, né? Ou senão, com toda certeza, vai ser a, a primeira e última. <risos> e única corrida, né, lá em Bristol. É, a NASCAR fez uma, um laboratório
0: com a Truck, né, é, né na, usou bastante o circuito de, de Eldora. O que os fãs reclamaram não foi da novidade, mas aonde está sendo aplicada a novidade, né? Porque Bristol é uma prova, é um circuito oval único, é um circuito oval que não existe outro igual, né? Pode ser que, então é, 2022, eh, Fontana vai passar por uma modificação e ela vai parecer meio Martinsville e meio Bristol, né? Talvez tenhamos aí uma prova no, em 2022, na, na, o circuito de Fontana seja um circuito mais similar a esses dois circuitos. Mas, a reclamação, a queixa dos fãs da Nascar foi justamente usar Bristol para fazer um oval de terra que eles consideram um dos melhores circuitos ovais né, que existem, né, que existe principalmente com essas características e realmente é, uma, é um circuito é, menos de uma milha, né? Com muita inclinação é, e na sempre verdade, tem boas é 858 provas.
1: 158 metros na é. pista de Bristol, né? Exato. Então
0: é, é, é e muita inclinação, né? E sempre tem boas corridas em Bristol. Eu particularmente gosto muito das provas em Bristol aí a reclamação dos fãs, né a outra reclamação foi realmente a diminuição é, dos ovais e o aumento aí de circuitos mistos, né que eu acho interessante, a Nascar aí eu gosto, gosto bastante da ideia da Nascar aumentar um pouco aí, um pouquinho mais as, o, o número de provas em circuitos mistos, eu acho que por exemplo a, a Xfinity já mostrou que provas em Mid-Ohio, em Elkhart Lake oh, Road America sempre tem boas provas sempre tem boas corridas nesses circuitos e por que não a Cup Series não competir por lá, né é, Indianapolis, a prova de, da Xfinity no circuito misto foi também sensacional foi uma das melhores provas da, dessa temporada e eu gostei muito das provas em Daytona no misto de Daytona Então não, acho eu que... também
1: gosto também dessa, do aumento do circuito misto né e uma coisa que eu gostaria que acontecesse com a nossa estoque aqui, que tivesse algumas corridas em ovais também, né? É, mas, aí... mas aqui aí... é meio complicado isso. É, a gente nem tem pista para isso, né? Se tivesse. Não, tinha no é. em Jacarépaguá, né? Eu é. me lembro que mas aí quando já... a Fórmula Indy veio para cá, né?
0: Mas eles essa passaram também...
1: a ter uma lá, pelo menos lá no oval de Jacarepaguá Inclusive estilo Nascar, com a largada, com os carros em movimento e tudo, tá? É, mas essa ficou para a história, porque não vai ter mais,
0: já não existe mais, né? Infelizmente ah, acabou. acabou. Não, nem, nem circuito misto temos mais lá em Jacarepaguá.
1: Não tem nada lá. É, tem Virou nada. um
0: condomínio. Acabou tudo, acabou tudo. Mas assim, voltando então para a questão da Nascar, acho que a Nascar tá percebeu, né? Percebeu que as provas no circuito misto, acho que acima de tudo as boas disputas nas provas de da Xfinity principalmente, mostrou que a NASCAR tem um espaço aí para para atuar e para agradar, né? Porque afinal não importa qual é o tipo de circuito, né? A verdade é que o fã de qualquer categoria de automobilismo quer sempre ter uma boa corrida para acompanhar, né? E, e
1: ah, o legal que disputadas. também foi a volta também de, do Nashville Speedway, né? Uma milha e meia né? do, do circuito Atlanta também, né? Que por muito tempo consagrou todos os campeões da NASCAR Cup, né? Também, inclusive eles... Houve até alteração de, de data, né? e Chicago Lang e, e Kentucky deixaram de sediar as provas da né, P.A.
0: É, foram as baixas aí do calendário da NASCAR né, a temporada que vem Bom Luiz Máximo Morello agradou ou não agradou o calendário da NASCAR para você?
1: Ah, agrada agrada sempre o, o o calendário da NASCAR, né principalmente com o aumento do chamado circuito misto aí, porque o público gosta viu a estratégia de marketing do automobilismo norte-americano é para dar uma aula de competência para todo mundo, viu, P.A.?
0: É, eu concordo, viu? Porque eu acho que a Nascar não, não se prende... Não é que não se prende a tradição. O único
1: atendo que eles colocaram né, no calendário, eu vou ler para você aqui. Ó. Com a pandemia da Covid-19... Ainda afetando o território norte-americano, o cronograma de cada final de semana pode ser alterado de acordo com as necessidades e normas de local. Só isso. É, isso de fato vai, é, vai permanecer
0: para o ano que vem, não só para a NASCAR, mas para qualquer categoria de esporte a motor. A gente está observando aí na Europa uma segunda onda né, da, da pandemia, então é, nada está muito garantido ainda enquanto não tiver a vacina e a gente tiver uma condição mais estável, né, sanitária é, uma condição de segurança sanitária para que haja né, realmente a realização dos eventos né? bom eu estava aqui procurando, vendo se algum alguém tinha se manifestado lá mas se você quiser se manifestar lá no chat dá a sua opinião, se você gostou do calendário novo da Indy, da Nascar para o ano que vem, mande lá a sua opinião, não tem problema, pode mandar depois, é, o programa vai ficar aí no ar, você pode assistir posteriormente, aí ao longo da semana a edição do programa PoliMotor vai ficar aí para sempre para você acompanhar O Luiz Márcio Morelli, eu vou voltar um assunto que eu acabei... Pulando esse assunto na hora que a gente foi falar da Indy, né? Acabei fa é, falei, falei que nós íamos falar e não falamos, né? O... Eu vou retomar só um pouquinho porque a gente já está encerrando o programa. Essa situação aí do Hélio Castro Neves, o que, que você achou dele? Ele não, realmente de fato, ele não teve bons resultados, acho que por conta da falta de ritmo, né? A gente abordou, inclusive o Danilo Dias aqui, nosso companheiro de polo esportiva, colocou até uma coluna, né, opinando sobre a fase do Hélio Castro Neves, dessa busca de retorno aí à Fórmula Indy, mas ao mesmo tempo ele vive um ótimo momento aí no Insa, né, tá, não tá liderando, mas vem de uma sequência aí de três vitórias, depois de tudo que aconteceu. Vitória no domingo da semana passada no Insa, né, e, a, e, a, e essa dificuldade aí na readaptação Com os carros da Indy Você acha uma boa pro Elinho voltar a Indy o ano que vem?
1: Olha, eu acredito que não né? Se ele voltar é porque parece que o Roger Penske não tá querendo continuar na Insa, né? Tanto que no sábado ele Aliás, na sexta-feira ele terminou Em vigésimo lugar E no sábado em 21 primeiro, né? A readaptação dele não está sendo nada fácil, viu, Pé?
0: Eu vi uma entrevista do Tony Canaan é, algumas semanas atrás e ele falou que para a geração antiga está mais difícil guiar em circuito misto esse carro novo da Índia. Acho que a forma, né? Porque vai mudando o carro, vai mudando a forma de, de, de eficiência, né? Do, o, o piloto se acostumou a guiar o carro de uma forma. E o carro vai passando por modificações, né? E aí, naturalmente, as, com as mudanças, os pilotos mais antigos vão tendo é, essa dificuldade. os mais novos, pelo contrário, né? Já conseguem ah, se assim, adaptar né, mais os rápido. Os mais
1: novos, como se diz aí, já nasci com essa nova tecnologia, né? É. E o pessoal que é um pouco mais antigo, saiu da categoria, depois retornar até... É se adaptar não é nada fácil mesmo.
0: Tá é verdade que o Tony deu essa declaração e falou oh, eu não eu não, não acho que sou mais competitivo, tão competitivo nos mistos. Por isso que até quando ele fez o acordo com a E.J. Ford, quando não ia participar do campeonato inteiro, além do carro da E.J. Ford não era tão bom né, para circuito misto, ele também se autoavaliou e falou, não, eu não vou competir mais em misto, prefiro, né, é, ainda no oval, eu tenho um grau ainda de competitividade que eu vou conseguir render mais então o, o Tony fez essa opção né com a Ford ressaltando justamente isso pela questão do pelo lado do carro do carro do, da Ford não ser tão bom para circuito misto mas também pela condição dele de pilotagem né ele falou que as coisas mudaram muito então tá difícil para agora quem está muito tempo ainda está no campeonato disputando com regularidade como o Dixon o Will Power aí tudo bem né mas é, quem fica de fora aí um tempo e tem que fazer uma readaptação vai sofrer um pouquinho. Eu acho que o Castro Neves quer muito voltar à Indy, né? Acho que o desejo dele é dar a entender que é, que é exatamente
1: esse. É, eu vi uma declaração dele que ele tá perseguindo a quarta vitória no Indianapolis Motor Speedway, né? Para é. se igualar... Hélio o Lance, ele Rick Ele tem,
0: ele tem essa meta, né? Ainda, né? Ele carrega essa meta. É, ele participando só das 500 milhas torna mais difícil, né? Justamente porque ele acaba não tendo a oportunidade de, de guiar o carro, se preparar melhor para as 500 milhas e estar num ritmo mais favorável, né? Para que ele consiga participar da prova.
1: Desculpa Eu acho mais que o erro dele foi ele ter se afastado da Fórmula Indy para disputar ah. a Insa, né? Ele deveria ter continuado, porque com essa volta aí ele vai ter que fazer pelo menos uma temporada, um campeonato inteiro na Fórmula Indy para, digamos assim, entrar em forma, né? que nem o pessoal mais antigo que não encontra nenhuma dificuldade na disputa do campeonato. Pois é, eu peço desculpas aqui para o nosso ouvinte, que acho que o friozinho
0: de São Paulo me pegou aqui, viu? É, tava, eu estava em, outro...
1: <risos> em
0: outro lugar, quente, calor, se bem que São Paulo estava quente também, né? Para quem estava aqui, ou para quem chegou hoje aqui em São Paulo, né como foi o meu caso, a, a mudança da temperatura está <risos> me prejudicando um pouquinho. Peço desculpas mais uma vez para o nosso espectador e nosso ouvinte bom então retomando aqui eu, a, a questão do hélio é essa ele voltar a ter um ritmo de para conseguir alcançar esse grande objetivo que ele ainda tem a, acho que a oportunidade para ele seguir na índia é, é em outra equipe que não seja a Penske, acho que a Penske que é, vai ser mais difícil né o roger que já inclusive li, o liberou para o mercado e essa esse final de semana ele acabou indo para McLaren convite do do gil de ferran a convite do Gil de Ferran e para substituir, o, aproveitou essa oportunidade aí que o Oliver eu não poderia participar da prova e aí o Elinho acabou aproveitando essa oportunidade para de repente se avaliar e ver né que que vai como que poderá ser para o ano que vem. Acho que as, a grande chance do Elinho seguir na Indy no próximo ano é principalmente se a McLaren conseguir. aí é, Disponibilizar um terceiro carro. Porque para mim o Oliver Askill e o, e o Pato Ward devem seguir aí na, na, na equipe no próximo ano, né? Então a, a, a oportunidade aí para o Hélio Castro Neves é se a equipe tiver um terceiro carro. E tem aí toda a aprovação e o apoio do seu ex-companheiro de equipe, pensa que o Gil de Ferran. Mas realmente deu para notar aí essa essa avaliação que a gente faz né que o Elinho vai ter que trabalhar muito para se voltar a se readaptar ao carro da Indy para que ele consiga realmente é, acelerar e estar aí na, 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 nas posições mais à frente né vai vai ter aí um longo caminho se ele conseguir esse acordo aí para para o ano que vem e para o final desse ano resta agora ele focar aí as atenções Afinal, ele está brigando aí pelo título do Insa junto com o Rick Taylor. A Penske que não vai seguir na categoria. A gente já falou isso, vem falando isso nas últimas semanas. Mas ele vai ter aí essa missão aí de tentar buscar esse título que seria muito bom. Né? O, o Elinho que demorou né, para conseguir a, é, o carro, as coisas acontecerem. Agora que a Penske resolveu sair... A Penske, curiosamente, conseguiu encaixar aí três vitórias, desde o anúncio da saída da Penske, né? Foi em Road America, né? Aí, é, Road Atlanta e agora a Mid-Ohio e três vitórias seguidas e a Penske agora, definitivamente, com esse carro aí, esse protótipo, Rick Taylor e Helio Castro Neves, brigando aí pelo título da temporada 2020 do Insa, né? Vamos ver. Seria muito bom se o Elinho cons que, conseguisse fechar o ano aí com essa conquista de título né e para Pense que vai ser né, um presente aí porque, né, tava já desistindo já tava saindo de cena, vai ser um, um presente inesperado aí pra equipe bom, falei demais agora, mas estendi um pouquinho aí porque acho que merecia um destaque aí a parte, a condição aí do Hélio Castro Neves, a gente tá torcendo muito aí para que ele consiga, né terminar bem a temporada, a temporada atual e quem sabe se ajeite bem aí para o ano que vem. Estamos na torcida, viu Elinho? Mais alguma coisa a acrescentar, Luiz Márcio Morelo Eu posso apresentar as próximos, os próximos eventos aí do Esporte a Motor que serão no, no final de semana que vem.
1: Não, não, acho que já debatemos todas as categorias e, e falamos de todos, né, PA. então vamos para o próximo <risos> então vamos aqui para os próximos eventos porque final
0: de semana que vem teremos Fórmula 1, MotoGP, Nascar você que está no Youtube já está vendo aí na tela então ó, MotoGP será no domingo que vem né, dia 11 de outubro às 8 da manhã, o GP da França né? também teremos Fórmula 1, GP de Elphil, né? que vai ser em Nürburgring domingo também, dia 11 de outubro às 9 e 10 da manhã e a Nascar, teremos a etapa no Roval de Charlotte Também no domingo, às três e meia da tarde Essa prova vale muito É a terceira prova da segunda fase dos playoffs E vale o ingresso aí para a terceira fase dos playoffs Então, prova importante aí. Três boas corridas que teremos aí Provavelmente teremos boas corridas aí E muita coisa em jogo aí na, no próximo final de semana Bom, Luiz Máximo Morelo, é isso. Estamos encerrando mais um Motor, um programa Polimotor, a 14ª edição. Espero que você, ouvinte, tenha gostado. E você, Luiz Máximo Morelo, muito obrigado por estar mais uma vez aqui conosco. Espero você numa próxima.
1: Ok, P.A., para mim é um prazer muito grande participar aqui, né, do Polimotor. E eu, eu antes de dizer boa noite eu tenho que falar de um piloto brasileiro de 15 anos de idade, Gabriel Bortoleto, que participa na temporada da Fórmula 4, né, o campeonato italiano de Fórmula 4, e ontem ele chegou em segundo lugar no pódio né, da corrida, e hoje ele foi o grande vencedor. Em tá? em Mugello? Então,
0: foi em Mugello, essas aí,
1: provas? Em Mugello, exatamente. Ele venceu e dominou esse final de semana lá em Mugello. Já que estamos carentes de pilotos aí na Fórmula Indy, na Fórmula 1, o negócio é olhar essa molecada com carinho para o futuro.
0: É, pegando um gancho aí em cima do que você está falando, é, tem uma nova geração aí de pilotos brasileiros que estão ameaçando aí chegar nas categorias tops, né? Então... Vamos torcer aí para que os brasileiros né, tem o Caio Collet, o Felipe Drogovic, Pedro Piquet, né, é, o, o Gianluca Petecof Então tem muitos pilotos aí acelerando e que podem aparecer e representar o Brasil na Fórmula Indy, na Fórmula 1. Então a gente está aqui na torcida por todos eles. O, o, esqueci de falar também do Igor Fraga, que não teve uma temporada muito boa lá na Fórmula 3, mas já está se ajeitando aí para que o ano que vem. É, vai estar aí num, num carro melhor, então são pilotos aí que são joias aí do Brasil, que estão aí lutando pela Europa, nos Estados Unidos, nós temos o Dudu também, né? o Dudu Barrichello, que está lá é, fazendo carreira lá nos Estados Unidos também, que já conseguiu vitórias, então a gente fica na torcida por todos eles, para que daqui a uns anos eles estejam aí nas categorias tops aí do automobilismo. Valeu, Luiz Máximo Morello, muito obrigado aí. Até a próxima, uma boa semana para ti.
1: Pra você também, Pia, até a próxima.
0: Muito obrigado a você que esteve em nossa companhia comigo, com Luiz Máximo Morello, em mais um programa Polimotor, nesse domingão, essa foi a 14ª, é, a 14ª edição do programa Polimotor. E você já sabe, domingo que vem estaremos de volta aqui, às 8h30 da noite, no site radiopoliesportiva.com.br ou no YouTube, no canal do YouTube da Poliesportiva. Você pode procurar lá o canal, seguir a gente, né? E ativar ali as notificações para você não perder a hora que se você quiser assistir o programa ao vivo, né? E se você não puder assistir ao vivo, não tem problema, vai estar lá sempre disponível lá no nosso canal do YouTube, tá bom? Pode assistir lá. A gente também coloca a, a gravação da edição do programa no Spotify. Você também pode ouvir em podcast tá? no Spotify. Pode procurar lá, Rádio Esportiva no Spotify. Seguir também. Se você quiser, no, no deslocamento aí ao trabalho na segunda-feira, apenas ouvir o programa, vai estar lá sempre disponível para você no Spotify, tá certo? Muito obrigado a você, mais uma vez. Domingo que vem tem mais programa Polimotor. Um forte abraço. Rádio Polesportiva, Esportiva, a rádio de todos os esportes. Termina na Rádio Poli Esportiva Polimotor